0: Hoi en welkom bij De Werkbank, de podcast over de arbeidsmarkt in Overijssel. Dit keer gaan we het hebben over een inclusieve arbeidsmarkt, want wat houdt dat nou in? Hoe zou dit kunnen helpen in de huidige krapte op de arbeidsmarkt? Er wordt geschreeuwd om personeel. De krapte op de arbeidsmarkt is zelfs twee keer zo hoog als een jaar geleden. Vooral in de IT en in het openbaar bestuur. Er is dus volop werk, maar hoe vind je nou de juiste mensen als werkgever in die opgedroogde vijver? De situatie dwingt ons om een andere bril op te zetten. Het biedt ook kansen, bijvoorbeeld voor mensen die tot op heden een minder sterke positie hadden op de arbeidsmarkt. Nou, hierover ga ik in gesprek. Wat voor perspectieven biedt het? Wat zijn valkuilen, kansen en oplossingen? Ja, en dat gesprek gaan we voeren bij EGA-groep. Ik ben inmiddels binnen hier in Deventer. En nou, ik zie dat zal heel inclusief zijn, want ze hebben elektrische deuren. En dan gaan we nu met de lift naar de eerste verdieping. EGA Groep is een bedrijf dat individuele personen helpt met hun ontwikkeling... en zorgen ervoor dat ze een passende plek krijgen op de arbeidsmarkt. En er zitten vandaag drie mensen op de bank bij mij... die veel ervaring en ook een duidelijke visie hebben op dit onderwerp. Operationeel directeur van EGA Groep Eugenia Gua Bonjaski. Joost van der Weijden, hij is lector sociale innovatie aan de Hogeschool Windesheim. En Martin Kniest, eigenaar van Mats Carwash en Mats Social. Hij creëert met zijn bedrijf kansen voor mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, We zijn op de eerste verdieping. Ik ga ze er zo meteen eens over aan de tand voelen. Eens even kijken of de werkbank er al staat. Ja, nou die heeft een mooi plekje hoor. Kijk, de koffie wordt al gezet. Jullie zitten hier al lekker op de werkbank. Uh, Martin, heb je er een beetje zin in? Je zit nog een gevulde koek weg te werken. Martin komt er zo aan. Eh, Joost, hoe ga jij? Goed. Zit je lekker op de werkbank? Heerlijk, Kijk, daar komt Eugenia al aan. Die komt jou al voorzien van een kopje koffie, Martin.
1: Hoe kan de dag beter beginnen dan Eugenia (laughs) mij een kopje koffie en een gevulde koek geeft? Heerlijk. ik eh, ik, eh, ben er ook klaar voor.
0: Kijk, Eugenia, ga lekker zitten inderdaad. Je hebt de koffie al geregeld, dank je wel. Nou, dit is een warm welkom. Nou, graag gedaan. Ja,
2: leuk dat jullie hier zijn.
0: Virginia, dankjewel voor de uitnodiging allereerst. Um, staat de werkbank een beetje leuk hier bij EGA?
2: Uh, ja, het brengt me zeker op ideeën. Ja? ja. Je laat ja. hem misschien wel staan. Nou, ja, ik ga erover nadenken. <laughs> zeg, ik ben wel benieuwd. Uh, we zijn hier bij EGA, maar wat ja. doen jullie precies? Ja, EGA Groep uh, heeft een aantal label, uh, labels onder zich. Uh, EGA, EGA Plus. Uh, we zitten nu in, uh, in Deventer. En uh, de ruimte waar we hier zitten... Uh, die wordt voornamelijk gebruikt door medewerkers van EGA Plus. Um, Bij EGA Plus begeleiden we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, naar een betaalde baan. Uh, Dat doen we in een traject van drie jaar. Uh, En ons opdrachtgever is daarvoor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast hebben we EGA Expertise. Uh, Door de jaren heen hebben we behoorlijk wat expertise opgebouwd in de organisatie. En uh, bij EGA Expertise doen we trajecten. Uh, ja op maat, uh, die niet vallen binnen EGA Plus of bij Mensen en zo. Mensen is ons andere label, uh, een loopbaanbegeleidingsbureau. Dan werken we voor het UWV, doen we modulaire diensten, uh, werk fit maken en naar werk. Uh, maar ook zakelijke markt bedienen we met tweede sporttrajecten, outplacement, uh, assessment. Tweede
0: sporttrajecten.
2: Ja, als een medewerker ziek wordt, dan heeft de werkgever een verplichting om uh, een tweede sporttraject in te zetten... En uh, dan heeft zowel de werkgever als de werknemer een inspanningsverplichting om te kijken... zijn er nog mogelijkheden binnen de organisatie of gaan we buiten de organisatie. En op het moment dat je buiten de organisatie gaat, wordt het een tweede spoor.
0: Kortom, ik begrijp wel uh, dat we ook hier zitten vandaag. Want ja. jullie weten natuurlijk alles van dit onderwerp. Uh, we gaan het vandaag dus hebben over een inclusievere arbeidsmarkt. Ja. Nou, Jullie hebben hier allemaal zo jullie eigen ideeën over en jullie eigen kijk op. Um, Joost, ik ga ook even naar jou, want jij doet praktijkgericht onderzoek naar een inclusievere arbeidsmarkt. En ook echt een, een project dat gaat over inclusief werkgeverschap. Um, laten we even beginnen bij een korte uitleg. Want wat bedoelen we nou eigenlijk met een inclusieve arbeidsmarkt?
3: Ja, goede vraag. Uh, Een arbeidsmarkt waar eigenlijk iedereen die wil werken en kan werken, uh, mee kan doen. Uh, Ondanks kwetsbaarheden die er zijn of misschien een bepaald ongemak. uh, Maar iedereen kan meedoen. Dat is is het uitgangspunt. Is
0: dat ook hoe jij dit ziet, Martijn?
1: Ja, ik denk het wel. En ik denk dat wij proberen natuurlijk met de car daar ook een voorbeeld van te zijn. Dus een afspiegeling van wat het kan zijn. Ik vind alleen wel dat uh, tegenwoordig als je als werkgever geen automatische inclusieve arbeidsmarkt heb, dan uh, sluit de plank ook mis. Dus ik vind het meer een een gegeven dat het ook zo moet zijn.
0: Een gegeven dat het zo moet zijn, maar dat is het dus nog niet.
1: Nee, en dat is uh, denk ik waarvoor wij hier ook zitten en, en onze verhalen mogen vertellen.
0: Nou hoorde ik jou net zeggen, carwash. kun jij misschien ook even een korte uitleg geven bij wat jij precies doet en wat jij dan inderdaad helemaal met dit onderwerp hebt?
1: Een korte uitleg. Uh, <laughs> ik, heb, ik heb Autowasstraat in Deventer en Zutphen. Uh, daar is uh, ooit een keer een documentaire van gemaakt over hoe wij werken. En daar bleek normaal bijzonder te zijn. Dat vind ik op zich al bijzonder. Um, en we hebben kunnen laten zien wat een inclusieve arbeidsmarkt is. Toen heb ik op een gegeven moment een wild plan in mijn hoofd gehad. Toen wilde ik eigenlijk een soort EGA-groep maken. Want eigenlijk is dit wel een beetje mijn droom. Alleen ik, ver, of ik, ik kwam er al vrij snel achter dat deze manier van werken, zoals zij hier doen, zoveel expertise nodig heeft. En echt gewoon een hele ander segment is als, als waarop ik eigenlijk zit. Um, dus buiten de, de car maak ik mij zeer hard voor statushouders. En dat doe ik zowel op de ACC als mijn bedrijf en mijn school die ik heb. De Mad Social Academy, waarin we statushouders lesgeven. Waarin we eigenlijk kijken en aangeven hoeveel parels wij klaar hebben staan... om deel te nemen aan die inclusieve arbeidsmarkt. Terwijl we daar misschien nog helemaal niet naar kijken. En, uh, en dat is iets waar ik mij uh, heel erg hard van maak.
0: Waarom uh, is dit nou echt zoiets waar, waar, waar jij zo gedreven in bent?
1: Ik zou het niet weten.
0: Het, het, het zit gewoon in
1: je. <laughs> het zit blijkbaar gewoon in mijn DNA. <laughs> en uh, afgelopen jaar is wel een zoektocht geweest van waar ligt dan mijn kracht. Ja, want die, die, mm-hmm. ja, het is natuurlijk zo breed. Hè? Als je praat over praktijkschooljongeren, mensen die uitvallen... Uh, zoals ze dat noemen, de afstand tot de arbeidsmarkt... of zoals ik dit jaar zeg, het zijn gewoon mensen met begeleidingsbehoeften. En ze hebben zeer zeker een afstand. Dus dat ik echt gekeken heb, waar ligt dan nou mijn eigen kracht... en waar kan ik wat toevoegen? En um, dat is uiteindelijk dat gebleken wat ik nu doe.
0: Ja, we zijn tussendoor even gestopt, want Martin, we hoorden net... Uh, geen car wash op de achtergrond, hè? het was koffiezetapparaat.
1: Het was wel exact hetzelfde geluid, dus ik voelde me <laughs> gelijk thuis. Ja, dat idee had ik
0: al ja. inderdaad. Um, ja, <laughs> ja, ja, toch? Precies. Um, ik ben ook wel benieuwd. Um, j- jij zei eigenlijk van, hey, met jouw car was deed jij dingen die voor jouw gevoel heel normaal waren. Uh, maar nee, we maakten er een documentaire over, dus het werd bijzonder. Well, w- hoe doe jij dan aan inclusief werkgeverschap? Hoe ziet dat eruit?
1: Ik denk dat het belangrijkste is dat ik uh, kijk naar de kwaliteiten van ieder mens o- uh, aan zich. En iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. En het is maar net in welk vakje wij dat plaatsen. En wij zijn heel erg gewend dat iemand fulltime moet werken. Want dan voldoe je aan die norm. Of dat iemand eh, 100% zijn functie moet uitoefenen. Dan voldoe je aan die norm. En wat wij zeggen, twee dagen is ook goed. En 20% van die functie is ook oké. Okay. Ja. En als je wat vaker ziek bent dan normaal, dan is dat ook oké. Okay. Dus we kijken echt wat is haalbaar voor iemand. En om daar het meest optimale uit te halen, dat is het belangrijkste wat wij de hele dag doen. En je mag fouten maken en je mag vaker ziek zijn. Eh, en je hoeft niet altijd 100% te presteren. En ik denk dat dat juist de kracht is waardoor mensen tot bloei komen. Ja. En eigenlijk blijkt dat ze zichzelf overtreffen. En dat is, denk ik, wat wij heel erg laten zien in die cowers.
0: Ja, en eigenlijk, precies wat jij vertelt, is natuurlijk een beetje iets wat, wat misschien ook niet heel erg in de werkcultuur zit. Hè? Van je mag vaker ziek zijn, of je, uh, je, je mag inderdaad minder uh, 20% bijvoorbeeld inzetbaar zijn. Of daar zijn we natuurlijk niet heel erg in opgevoed, misschien. Of...
1: Nee, dat denk ik ook. En je moet je daar als werkgever wel aan toegeven. En je moet ook absoluut niet de, de illusie hebben dat je mensen daar kunt plaatsen waar jij je in gedachten hebt zitten. En wat bedoel ik daar bijvoorbeeld mee? Ik werk met mensen waarvan ik denk van... het zou het mooi zijn als die vijf dagen in de week werken... en nooit uh-huh. ziek waren. En uh, dat het allemaal, Maar dat gebeurt niet. En dat, nee. dat is een illusie. Ja. He, dus je moet af en toe als werkgever ook dat stapje terug durven zetten... en zeggen dit is ook oké, okay, dit is ook goed.
0: Ja, ik zie Joost ja. inderdaad ook driftig ja knikken.
3: Uh, ik herken uh, heel veel wat je zegt. Hè. Een fantastisch uh, voorbeeld van hoe je dan als inclusief werkgever... daar tegenaan uh, kan kijken. En tegelijkertijd zie je dat heel veel werkgevers... En dat zien we ook in onderzoek, er echt moeite mee hebben om dat op die manier eh, vorm te geven. Een klein voorbeeld is met eh, onderzoek gedaan naar jongeren met psychische kwetsbaarheid. Eh, op het moment dat zo'n jongere dan die kwetsbaarheid op tafel legt in een soort staatsgesprek, dan ontstaat heel snel het beeld, dat hokje wordt dan eh, eh, gemaakt van ja. hij zou wel niet zoveel kunnen. Maar op het moment dat hij dat weglaat en vertelt dat hij een universitaire opleiding heeft gedaan... dan gaat de wereld voor hem open, want dan, wordt, dan zijn de verwachtingen torenhoog. Beide is niet goed, want het is geen realistisch beeld van deze jongeren. Uh, terwijl het eigenlijk belangrijk is dat, uh, dat er balans ontstaat en dat voor beide ruimte is. Dus zowel voor het talent, wat, wat dan in dit geval met die opleiding wordt aangetoond, als uh, de ondersteuningsbehoefte die de persoon nodig heeft, omdat hij die, die kwetsbaarheid heeft.
0: Ja. Maar wat moet je dan als werkgever Wat moet je dan in je hebben om, dit, om, om zeg maar zo'n gesprek goed te voeren? Want eigenlijk is het best lastig als ik dit zo hoor.
3: Uh, uh, ja, nee. Uh, uh, ja, het is lastig, want, want we hebben heel snel een vooroordeel. En dan, ja, dan gaat er een film af en dan zijn we weg. Maar op het moment dat we ons bewust zijn, ook een werkgever, ook een HR-manager, bewust is van hey, dit is een mens uh-huh. en die heeft plussen en minnen. En we gaan kijken hoe we dat passend kunnen maken. Dan is het eigenlijk relatief eenvoudig. Het is een denk...
1: kwestie van doen. En ik denk ook, je hoeft het niet als werkgever in je te hebben... maar zorg dan in ieder geval voor dat er iemand in de organisatie is... die het in zich heeft. En daar gaan we vaak mis. Want die werkgever die zegt van... ik heb er geen tijd voor, ik ben hartstikke druk. Maar dat is met een reguliere kracht natuurlijk precies hetzelfde. Alleen als je een bewuste keuze maakt... ook om op deze manier te gaan ondernemen... dan moet je wel zorgen dat je onderneming er klaar voor is. En daar schort het vaak nog aan. Dus ik zit veel bij uh, uh, HR aan tafel... om te kijken hoe kun je dit vormgeven binnen je eigen organisatie... En hoe kun je zorgen dat die geborgenheid en die veiligheid voor deze doelgroep er is?
2: Het UWV UWV biedt daar ook voorzieningen voor. Je hebt jobcoaches die uh, uh, ingehuurd kunnen worden... Uh om de werknemer te begeleiden op de werkvloer. Zodat je de werkgever ontlast en ook kan adviseren... hoe om te gaan met de bewuste medewerker. Hoe helpen jullie daar bijvoorbeeld uh, bij? Wat we eigenlijk doen is uh, de deelnemers hier begeleiden tot uh, goed werknemer... Um, ze worden begeleid bij sollicitatiegesprekken. Uh, we gaan ook mee als dat nodig is. Uh, maar wij leren eigenlijk de deelnemer uit te leggen... wat heb ik nodig op de werkvloer om goed te kunnen functioneren. Um, en, ja, en dat doen we in het traject hier bij EGA. Um, en sommige uh, deelnemers hebben na plaatsing ook nog een, uh, een jobcoach nodig.
0: Ja. En um, um, als ik het een beetje zo, zo hoor van jullie... dan is er best wel wat nodig nog. Hè? Er moet best nog wel wat gebeuren om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren.
2: Ja, ik denk dat werkgevers uh, zich mo- goed moeten laten informeren wat de mogelijkheden zijn. En uh, wat het voor je organisatie betekent om uh, nou ja, iemand met een beperking in dienst te nemen of een afstand tot de arbeidsmarkt.
1: Ja. En dat sluit ook heel mooi op elkaar aan, hè, want zij zijn heel erg bezig met die werknemer. En ik ben weer heel erg bezig met die werkgever, want hoe, wat heb jij nodig om te zorgen ja. dat dit gaat slagen? En dat moet elkaar gaan raken hè, en dan krijg je inderdaad die, die inclusieve arbeidsmarkt. Maar we zijn natuurlijk jarenlang eigenlijk alleen maar met die werknemer bezig geweest. En daar zijn we heel veel aandacht in gaan zetten. en Ik vind het altijd een mooie voorbeeld van de jobcoach die binnenkomt... en die de werkgever eigenlijk helemaal niet gezien heeft. Want hij is vervolgens is hij met de werknemer aan de praat gaan, Hoe gaat het met je werk? En die ja. werknemer zegt altijd, top! Want die is dankbaar dat hij mag werken natuurlijk. Ja. En terwijl ik juist probeer om uit te leggen... dat het verstandig is om eerst naar die werkgever te gaan. Om te kijken van, hoe is het nou gegaan? Ja. En die werkgever zegt, ja... Er is wel vier keer ziek geweest. En er is wel wat aan de hand om vervolgens een gesprek met die werknemer op te pakken. Want
0: parken. anders hoopt het eigenlijk op bij die ja, werkgever. Dus wij
1: probeer, ik probeer vanuit mijn kant zeg maar, de werkgever te leren. van Hoe ga je dit dan vormgeven binnen je organisatie? En dan heb je volgens de organisaties die de werknemer onder de hand nemen. En dat moet elkaar gaan raken. Ja. En dan heb, je,
3: dan heb je het summum wat je kunt bereiken. Werken ja. jullie die al samen? Nog niet. Ja, kijk. Maar in aanvulling, we zijn bezig om die samenwerking op te starten. Maar in aanvulling daarop zijn we ook met die werkgevers bezig... in dat project wat je al noemde, de inclusief werkgeverschap in de regio... waarin we juist werkgevers uitnodigen om met de inclusie aan de slag te gaan. En daar helpen we ze ook bij. We hebben een palet aan instrumentaria beschikbaar. Als je zegt, ik heb van open hiring gehoord... en ik wil die sollicitatie veel meer opengooien... en verschillende mensen bereiken, veel meer dan ik eerst deed... daar hebben we daar uh, stappenplannen voor, checklisten voor. Dus daar kunnen we echt concreet mee helpen.
0: Maar dus op zich ziet het er wel goed uit. Je ziet wel dat mensen bereid zijn om inderdaad uh, te gaan voor een inclusievere arbeidsmarkt. En het ook in hun bedrijf toe te passen. Je
3: ziet mooie voorbeelden. Je ziet uh, stappen en bewegingen en intenties. Uh, Maar er is ook weer heel veel werk aan de winkel. Het is niet een vanzelfsprekendheid. Het feit dat we erover moeten hebben is eigenlijk uh, uh, mooi, maar ook weer niet goed. Uh, Het moet normaal worden. Er ja. is dus wel één ding heel erg gunstig, is dat de arbeidsmarkt
1: ook vraagt om anders kijken. Ja. Want anders krijg je namelijk de factures niet meer vervuld. Precies. Maar er scheldt ook een gevaar in dat werkgevers deze doelgroep aannemen... alleen maar omdat ze personeel nodig hebben en niet die geborenheid kunnen bieden. Nee. Dus je moet wel heel goed kijken van als je inderdaad uh, mensen gaat plaatsen of mensen gaat uitplaatsen... Uh, is, is de uh, werkgever wel echt bereid om daar tijd in te investeren... En zoekt hij niet gewoon een medewerker waarvan hij 100% verwacht. Ja. Ja, dus daar scheldt ook een enorm dat is het gevaar, gevaar in op deze ja, manier. Ja, ja, ja.
0: ja. Zeker nu we inderdaad echt schreeuwen om personeel... Precies. is dit natuurlijk ook uh, iets waar we dus echt wel rekening mee moeten houden. En, um,
3: en tegelijkertijd de kans om niet alleen maar bij die ene persoon... die bijzonder is, om daar alle aandacht op te vestigen. Maar te kijken, van, kan ik niet dat integreren in mijn normale personeelsbeleid? Ja. Dat het in die zin dus een uh, inclusief personeelsbeleid is Zodat je dat eigenlijk ondervangt. Dat het niet een draaideureffect wordt van... ik heb hem tijdelijk binnen en dan gaat hij weer. Maar dat dat ook voor andere mensen in je bedrijf eigenlijk... uh, 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 dat die begeleiding misschien ook wel is als dat nodig is.
0: Dat die hokjes weggaan
3: eigenlijk. Ja, exact.
0: Wij hebben een een stelling eigenlijk iedere podcast. En we hadden uh, deze keer de stelling bedacht... de huidige arbeidsmarkt is al heel inclusief. Nou, ik heb jullie mening inmiddels. Maar we hebben het ook uh, voorgelegd aan iemand over wie het gaat in deze stelling. Laten we daar even naar luisteren, naar Abel.
4: Ik ben Abel Zeeman, ik ben 19 jaar en ik heb zeer de Prale parese en shield la De arbeidsmarkt is inclusief voor de mensen die de inclusie niet nodig hebben. Als je als uh, niet gehandicapt persoon naar de arbeidsmarkt kijkt, zul je waarschijnlijk denken dat het inderdaad heel inclusief is, want uh, misschien zijn er weinig drempels in een gebouw, of uh, kan er veel van huis. Maar als je vervolgens een gehandicapte persoon in datzelfde gebouw neerzet. neerzet zullen, die, zullen die waarschijnlijk snel merken dat een drempel toch nog te hoog is. Dat er geen invalide toilet is. En bijvoorbeeld zelfs geen, uh, ik, ik noem maar dat, daar heb ik zelf dan geen last van. Maar bijvoorbeeld geen braille in, lift, in liften of een dove tolk wanneer dat nodig is op evenementen. Dat soort dingen.
0: Ja, we hoorden hier inderdaad eigenlijk heel duidelijk de dingen waar Abel tegenaan liep. Uh, Het zijn best wel wat dingetjes, als ik het zo hoor. Uh, Dus eigenlijk inderdaad zegt Abel ook, het is nog niet inclusief genoeg. Want ik kom hier binnen en het feit dat ze me binnen laten, dat dat is natuurlijk al fijn dat je wel die sollicitatie hebt. Maar ja, je kan eigenlijk meteen weer naar buiten. Is
2: dat wat jullie veel zien? Nou, het komt voor, ja. Ja. En en Abel is daar inderdaad een, een goed voorbeeld voor, ja. Ja,
0: ik denk ik dat, je,
1: dat je ook wel durft te stellen, wij vinden onszelf heel erg inclusief.
2: Ja,
0: precies. Wat op Abel papier zegt, ja. zijn
1: heel veel bedrijven heel erg inclusief. Ja. Alleen als het tot daadwerkelijke uitvoering komt, en dat is natuurlijk wat ik de afgelopen jaren veel heb meegemaakt, is dat er veel grote bedrijven eigenlijk uh, bij ons aankloppen en zeggen: luister, um, wij schreeuwen op onze website dat we zo inclusief zijn, maar we zien er eigenlijk helemaal niks van terug. Dus op papier zijn we inderdaad
3: heel erg inclusief. Ja. Maar nu moet het nog het is van, worden gegeven. Kom,
0: kom er allemaal binnen, dat is allemaal prima. Je, hè, maar, maar eigenlijk verder dan de sollicitatie komt het vaak niet. Ja.
3: Maar, nou, nou... Er zijn ook wel voorbeelden te Noemen van dat managers getraind worden... om daar bewust van te worden. En dus dat workshops georganiseerd ja. worden door HR... Eh, met die profielen van uh, deze uh, type mensen. Um, en de een die heeft uh, fysiek ongemak en de andere uh, psychisch. En, nou, ga zo maar door. Uh, die managers denken, het worden dan na, uh, uitgedaagd om na te denken... over. van, hey, wacht even... Ja, inderdaad. Die rolstoelen die kan bij ons in de receptie. Eh, tot vijf uur erdoor. Maar daarna is er niemand. En dan kan. Eh, als ja. die s'avonds doorwerken. is daar geen gelegenheid voor. Want ja, die wordt geblokkeerd. Dus daar dus zijn wel uh, uh, initiatieven te uh, die zijn er wel. Waardoor de, dat bewustwordingsproces. want het is het vaak. Uh, op gang gebracht wordt.
0: Ja, dat maar nou, is... nou hoorde ik wel. want ik hoorde, hoorde Abel wel ook zeggen. Bijvoorbeeld een dove tolk of braaien in een lift. Ho, Hoe ver. Ga je daarin als je die mensen zeg maar nog niet in dienst hebt? Dat, want ik hoor natuurlijk eigenlijk nu een heleboel dingen waarvan ik denk... maar als je dat, stel dat je dat niet nodig gaat hebben. Zo denkt een werkgever natuurlijk ook. Als die kosten niet hoeft te maken, waarom zou ik ze dan maken? Martin?
1: Eens. Uh, laat het duidelijk zijn dat ik niet sceptisch ben over een inclusieve arbeidsmarkt. Hè? Want je ziet heel veel hele goede voorbeelden. Het enige waar we voor moeten waken is dat het geen uh, modetrend gaat worden. Dus wij uh, hebben op papier dat wij zo inclusief zijn en daarmee verkopen we onszelf op een bepaalde manier naar buiten, wat voor ons bedrijf belangrijk is, terwijl we het uh, geen gestalte geven in de organisatie zelf. Um, goed voorbeeld. Um, als ik erover nadenk, ik heb ook geen uh, uh, t- uh, toilet voor uh, rolstoelers. Waarvan ik denk van, nou inderdaad, als werkgever zijn, ja, moet ik dat nu maken, moet ik daar duizend euro in investeren. Maar ik heb helemaal geen rolstoelen in dienst. Ik denk dat je ook als organisatie moet kijken... wat heb ik als organisatie op dit moment nodig? En op het moment dat ik... Ik heb natuurlijk een dove jongen in dienst gehad. En daarbij hebben we onze processen aangepast. uh, Zodat hij daar kon werken. En ik denk dat hetzelfde gebeurt... op het moment dat ik bijvoorbeeld iemand heb... die die zichtbaar gehandicapt is, op welke manier dan ook... dat je je proces daarop gaat aanpassen. Dus ik denk dat je ook met het bedrijf niet overal... want dan moet je je bedrijf dusdanig over... dat lukt niet, dat kan niet. Dan moet je je overal op inrichten. Dat is onmogelijk.
0: Maar... Eugenia, ik ben ook wel benieuwd. Is dat bijvoorbeeld voor iemand die dan komt werken bij zo'n organisatie? Uh, voelt dat voor diegene welkom genoeg als iemand zegt... nou, maar dan ga ik dat inderdaad aanpassen? Of wat is jouw ervaring daarmee?
2: Nou ja, ik sluit me wel aan bij, bij Martin. Um, je gaat als werkgever kijken op het moment... dat je iemand uh, met een beperking in dienst neemt... Um, wat, wat moet ik veranderen in mijn, uh, in mijn organisatie? Uh, en dan ook het UWV kan daar weer uh, met voorzieningen in, uh, in helpen... Uh, ik adviseer niet om alle werkgevers nu al een, een invalide toilet te hebben en, en braille teksten in de lift. Nee, uh, nee dat, is, dat is niet te doen.
0: Nee, dus jij zegt eigenlijk hetzelfde als Martin, inderdaad ook ja. gewoon uh, per geval bekijken. Ja. Ja. Uh, nu gaan we ons hierop aanpassen. Joost, jij bent het daarmee eens?
3: Ja, dus per, kijk daar realistisch naar. Uh, er zijn investeringen en kosten mee gemoeid. Uh, dat, dat moet passend zijn. Nee, ja. En tegelijkertijd zijn er dus ook middelen wat dat betreft die ook kunnen helpen. Dus als je iemand uit Syrië in dienst neemt en die spreekt ineens taal nog niet zo goed. Maar wil wel, ja, je wil wel dat het veilig is in de fabriek. Dan zijn er ook vertaalprogramma's en brillen en toeltjes waarmee snel die vertaling gedaan kan worden. Dus dat soort middelen zijn er ook ja. andersom gedacht om zo iemand een goede plek te geven in je bedrijf.
0: En uh, misschien ook nog wel even goed om te benoemen. We hebben het nu bijvoorbeeld een paar groepen eigenlijk laten vallen zonder in hokjes te denken. Maar over welke groepen hebben we het eigenlijk hier? Welke groepen lopen nou het meest tegen dit soort problemen aan? Ja, ik denk eigenlijk
2: iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar wie zijn dat allemaal? Um, Voor de mensen die dat nog niet weten. Voor een werkgever die denkt, ja, wie zijn dat? Ehm als ik vanuit EGA Plus kijk, denk ik, uh, jongeren met, uh, die in, in het ASS-spectrum zitten. Dus uh, ja. um, in het autistisch spectrum. Ja. Um, maar ja, ook lichamelijke uh, problemen. Dus bijvoorbeeld sociale. SM, ja. Uh, ja. Ook, sociaal. Uh, angsten, panieken. Um, ja, het is heel divers. Ja. Ja. Maar dat zijn dus allemaal, want bijvoorbeeld
0: angsten, panieken. worden net in dat de de hebben ja. bij Abel... Ja. Uh, ja, eigenlijk allemaal dingen waar we, waar we meteen ook al, al voor de, vooroordelen over ja. hebben als we het horen.
2: Hè? Ja, nou ja, het mooie is um, dat als Abel op uh, gesprek gaat bij een werkgever... zich dan kan laten zien voor wie hij is en welke kwaliteiten die hij heeft. Um, ik denk dat er vanuit Gilles de La Tourette weinig is uh, wat we weten uh, tegenwoordig. Dus um, ja, die vooroordelen zijn er dan al snel. Hoe ziet zo'n ideaal gesprek voor Abel er dan uit? Als hij binnenkomt?
0: Uh, of voor in ieder geval nou ja, de voorbeelden als Abel?
2: Nou, dat hij op zijn gemak wordt gesteld en dat hij kan vertellen wie hij is... en wat hij nodig heeft en uh, waar hij goed in is. Um, ja. ja, ik denk ja, het, het gesprek verloopt hetzelfde als zoals wij het gesprek nu voeren. Ja, ja dat, d- ik zie dat jullie daar ook echt bij
0: aansluiten. Volgens mij, zitten allebei een ja. beetje ja te knikken. Ja, nee, ja. Ik, ik
1: ja. Zeg altijd, als je kijkt, wie, wie behoorde er bij mij met de afstand tot de arbeidsmarkt? Dat zijn alle werknemers met een regulier contract.
0: Ja, alle werknemers dus wij, met een regulier contract. Dus ja, okay.
1: alle, alle mensen die geen begeleidingsbehoefte hebben, hè, die willen ergonomische muismatten en die willen een grotere auto. En de <laughs> laptop moet nog groter. Ze willen meer vrije dagen. Het salaris moet twee keer per jaar verhoogd worden. Ze hebben allemaal problemen waar ze tegenaan lopen op het werk. En terwijl ik juist de groep kijk die bij mij begeleidingsbehoefte heeft, die gaan elke dag blij naar het werk. Die zijn weer of geen wind die komen op de fiets, die zeuren nooit over nee. dat ze misschien iets harder moeten werken. Die zijn blij dat ze met z'n allen kunnen samenwerken. Dus de vraag is, ja, wie heeft dan die afstand tot de arbeidsmarkt? En ik merk bij mij <lacht> dat ik de meeste problemen heb over het algemeen... met de reguliere krachten. Ja. Dus ik zie dat compleet eigenlijk 180 graden. Ja, dus eigenlijk
0: de is er is bij iedereen wel een, wat dat betreft, een beperking te vinden. De een wil een grotere uh, muismat en de ander uh, wil een drempelloze... De conclusie, van, uh, de conclusie uh,
1: van mijn verhaal is, want ja. ik moet een aangepaste bureaustoel hebben... Omdat, uh, omdat het toch wat beter voor de rug is. En uh, het toetsenbord moet dan in een, een rare vorm hebben...
3: want dan kan ik beter typen. En, <lacht> volgens mij is dat bottomline wel de conclusie. Ja, en en tegelijkertijd... dus je kan eigenlijk een onderscheid maken je hebt een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dan hebben we het over die doelgroepen die al uh, revue gepasseerd zijn. Maar het kan ook wel een kleinere afstand zijn. En dan kan het niet alleen gaan over die muismat. Maar ook over van, ja, is jouw werk dadelijk gewoon nog uh, uh, nodig? -hmm. Want ja, als dat vervangen gaat worden... Uh, of er komen andere uh, behoeftes en uh, uh, nou, het, is, het, is, het wordt overbodig... Dan, word je, dan ben je eigenlijk ook kwetsbaar. En dan ja. ben je misschien nu wel aan het werk. Maar dat kan over twee of drie jaar anders zijn. Ja. En als je dan kijkt, ja, dan is het al snel uh, één op de vijf werkenden... die, die uh, dan kwet, echt kwetsbaar is. Ja. Dus dat is gewoon een hele grote groep.
0: Nou, en als je het zo bekijkt, natuurlijk, kijk, een student bijvoorbeeld die net van school komt... heeft misschien wel de belemmering eh, dat hij niet wordt aangenomen... omdat hij te weinig ervaring heeft. Ja. Of uh, iemand die wat ouder is wordt niet aangenomen... omdat hij uh, nou ja, uh, tegen zijn pensioen loopt. Ja. Dus in die zin, uh, nou ja, ja. D- d- ja, Martin, je verhaal klopt uh, volgens mij als ik het hier zo hoor. <laughs> um, ik ben ook wel benieuwd, hè. we hebben Abel nog even de vraag gesteld ook... Uh, waar hij nou tegenaan loopt in de praktijk. Laten we daar ook
4: even naar luisteren. Waar ik tegen aanloop is dat veel mensen als ik bijvoorbeeld op een sollicitatiegesprek kom in de overtuiging zijn dat een locatie heel toegankelijk is. Maar dan kom ik op de locatie en dan is er bijvoorbeeld een hele hoge drempel. Of alles is gelijk vloers maar er is geen invalide toilet. En dan kan ik dus gelijk dat sollicitatiegesprek eigenlijk afzeggen. Want dan is er voor mij geen kans meer op een baan omdat er geen uh, aangepaste omgeving is. En eigenlijk ben ik dan automatisch niet welkom daar. Ik heb uh, echt al wel een keer of drie, vier uh, sollicitatiegesprekken op straat gevoerd, omdat ik niet naar binnen kon. En dan was het meer zo van, heel leuk om kennis te maken, maar ik kon hier toch niet werken, want geen enkele mogelijkheid tot functie. En wat het ook vaak is, en dat vind ik een hele belangrijke, is dat wanneer mensen naar mij kijken, want ik zit in een elektrische rolstoel, ik heb Shield Latourette, en... Ik kijk ook schil door een visuele beperking die ik ook nog eens heb. Uh, Heel veel mensen hebben de aanname dat omdat ik spastisch ben... en omdat ik de handicaps heb die ik heb... dat ik veel minder kan dan waar ik daadwerkelijk toe in staat ben. Dus heel veel mensen wijzen mij al af... puur door wat ze in eerste instantie van me denken. Neem bijvoorbeeld de, de baan die ik ga krijgen als telefoniste. Heel veel mensen hebben gezegd van ja... Je hebt shield laten redden, dus je kan niet bellen. Terwijl als je doorvraagt, kom, kom je erachter dat ik echt wel telefoongesprekken kan voeren... en in gesprek kan zijn met uh, mensen. Omdat ik mijn tekst kan uitstellen en om kan buigen. Dus dat is vaak de aanname die mensen hebben.
0: Nou, ik denk dat hieruit ook wel duidelijk wordt dat we eigenlijk... als Abel niet had gezegd wat hij had... aan beperking dat wij dat misschien niet eens door hadden gehad. Nee.
2: nee.
0: nee. nee. Telefoneren kan niet prima. Ja.
2: Nou, Abel is uh, heel erg sterk in, uh, in zijn communicatie. Um, dus, dus ja. Wat dat betreft, dus hier, hieruit blijkt wel, dit is wel eigenlijk het bewijs... dat we, dat we eerst moeten luisteren, naar nou, gesprek doorvragen. moeten voeren. Ja, doorvragen. Wat heb je nodig? Ja. En wat kan je wel? Uh, en ik denk dat je dan verrast wordt. Uh, en men zegt ook, uh, uh, autisten zijn niet sociaal. Maar je hebt zoveel vormen van uh, autisme... Uh, en, en er zitten ook echt wel heel veel, heel veel tussen die wel heel veel die sociale aspecten hebben. Dus ja. de vooroordelen, die, die maken het denk ik lastig. Is het zo dat we eigenlijk dus misschien wel kunnen stellen... dat we uh, bij iemand
0: met een, nou, een zichtbare beperking of een beperking die is geconstateerd... dat we daarbij eerder al kijken naar de, 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 de zwakte. Uh, en dat we bij iemand die binnenkomt en die dat niet heeft... dat we dan meteen kijken naar de sterke punten. Is dat zo? Voor mijn gevoel, als ik dit zo een beetje... Tot ja, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Ja. Ja. Dus kortom, we moeten er net zo in gaan als iemand die, waarvan we dat niet van tevoren weten. Ik zie Martin zuchten.
1: Ja, nee, ik, denk, ik probeer even vanuit de werkgeverskant te denken. Dat is niet altijd zo. Want als iemand binnenkomt met een bepaald cv zonder zichtbaar iets... kijk je ook waar, zijn, waar ligt zijn zwakte. Om ook dat te herkennen. Okay. Omdat je die sterkte, die herken je wel in zijn cv, et cetera. En je hoeft dat niet te benoemen. Dus waar ligt inderdaad de zwakte? Ik vind wel een mooi voorbeeld van, van Abel in dit geval. Dat ik denk van maar hoe sterk het is als werkgever om te zeggen: maar voor jou gaan we het aanpassen. En doordat jij hier komt, gaan we die drempels wel leggen. En dus voelt zich iemand misschien extra welkom, omdat er op dat moment behoefte is en dat hij de weg vrijmaakt voor velen die er daarna volgen. Dus dat ja. is ook maar net hoe je daarmee omgaat, natuurlijk. Dus je kunt inderdaad zeggen: er is nog geen faciliteit. Maar je kunt ook juist die faciliteit gaan maken, waardoor iemand zich juist extra gewaardeerd en welkom in een bedrijf voelt. Ja. En dat misschien ook een voorbeeld kan zijn. Dus het is ook net hoe je dat keert.
0: Um, Joost, nou heb jij ook onderzoek gedaan hè, naar jongeren met een uh, psychische kwetsbaarheid. Hoe zij de overgang maken van school naar werk. Um, kun je een beetje vertellen wat je precies onderzocht hebt en wat er dan uitgekomen
3: is? Jazeker, we hebben uh, gaat met name jongeren die uh, relatief hoog opgeleid zijn. Dus mbo 4, hbo opleiding uh, afgerond uh, hebben. Uh, maar moeite hadden uh, om op, op die arbeidsmarkt uh, passend werk uh, te vinden. Uh, nou, wat je daarin uh, zag op een moment dat ze wel die drempel overkwamen bij het bedrijf... en ze, dat er gekeken werd van wat heb je nodig, maar ook wat zijn je talenten. Uh, en dat passend maken, dus niet zozeer de functie uh, vooropstellen en zeggen... nou, dan moet je dan uh, naartoe werken of inpassen, maar het omdraaien. Zeg, joh, uh, uh, wie ben jij en wat heb je dan uh, te bieden en waar wil je je op ontwikkelen? Uh, dat dat dan heel goed helpt uh, en werkt op het moment ook dat je die begeleiding... Uh, daarbij uh, afstemt. Dus een goede begeleiding is belangrijk... want ze zijn over het algemeen even los van het type kwetsbaarheid. Maar je kan wel zeggen... de openheid over die kwetsbaarheid is heel belangrijk. Het vertrouwen krijgen, ook als het even tegen zit... als het even net niet gaat. Dat vertrouwen is ontzettend belangrijk dat ze dat krijgen... in een veilig uh, klimaat. En tegelijkertijd willen ze ook graag leveren... en willen ze ook hun talent ontwikkelen. Dus daar moet je ook niet uh, terughoudend in zijn... om ze daarop aan te spreken en daarmee aan uh, de slag te, uh, te gaan... Maar die combinatie is ontzettend belangrijk. En dan heb je ja. hele loyale medewerkers.
0: Klinkt, klinkt goed. Ik vind het heel leerzaam als ik dit zo hoor. Want ik denk, het is een hele andere kijk... op hoe wij sowieso nou, zijn opgevoed, ja. uh, denk ik, in de basis. Tenminste, ja. bepaalde generaties, denk ik. Uh, dus d- er is een, echt nog wel een cultuurverandering nodig, denk ik. Ik bedoel, er is een groot deel wat het al aanpakt... maar ook een groot deel wat nog uh, anders moet gaan kijken. Ik zie Martin een kritische
1: blik. Uh... Nee, nee, helemaal niet kritisch. Ik, ik ben even, even, ik, even denk, terugkijken. Ja, 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 ja precies. Dat... Ja. Je
0: bent even terugblikken aan het de, werken op... In de tijd dat, op, dat uh... ik jong was, uh,
1: heel lang ja. geleden, hoe, hoe dat toen was. Maar eigenlijk is het natuurlijk al iets van origine. Hè. Vroeger had je boerderijen en had je een boer... en die had altijd een, een boerenknecht. En die boerenknecht was altijd iemand in het dorp... die zelf uh, uh, een beperking had en daarvoor het boeren, de boerenknecht werd. Dus echt al van oudsher dat dit altijd is geweest. Alleen, ik denk dat men zich op dit moment heel erg bewust van is. Ja. In de tijd dat ik... Uh, 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 Tiener was en werkte, ja, had je hier eigenlijk nooit mee te maken? Of was het niet zichtbaar? Of werd het ook niet eh, uh, benoemd op een of andere manier? En dat is natuurlijk nu wel aan de gang. Het is ook een soort evolutie van de mens? Ja, ik denk
3: het wel. Ik denk het wel. Ja. Dat, dat was ik aan het bedenken.
0: Kijk, nou, dat is dus niet eens.
3: <lacht> maar We moet er mee door blijven gaan. Het dus, dus, is nog steeds geen uh, gewone zaak. Toen zijn er genoeg managers die in de drukte van alle. Gewoon doorgaan en daar niet bij stilstaan. En dus in zo'n sollicitatiegesprek niet de tijd voor nemen. En daar hebben we echt nog wel werk te verzetten.
0: Ik ben nog wel benieuwd naar een soort concreet handvat... even voor de werkgevers en werknemers die nu zitten te luisteren... en denken, hoe komen wij samen... Hoe gaan we dit daadwerkelijk beter doen met z'n allen? Joost, ik begin even bij jou. Heb jij een concrete handvatten voor een werknemer, werkgever?
3: Voor een werknemer uh, zeker. Dat laat je niet te snel de deur wijzen. Ook als het een zichtbare uh, beperking is of onzichtbaar. Maar um, uh, 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 nodig die manager uit om even dat half uur te nemen. En om je te presenteren. En, en, en laat je dan ook zien. En dus die stevigheid die mag je best uh, uh, gewoon veel meer brengen. Hij zit uh, die zin op. Uh, Voor de werkgever, uh, heel concreet, zou ik ze willen uitnodigen om uh, uh, contact met ons op te nemen. Want in het project wat we voor de komende twee jaar hebben, kunnen we ze echt op weg helpen om uh, die uh, inclusieve werkgever uh, verder te worden.
2: Um, ja, ik zou de werkgever ook willen uh, vragen om um, zich goed te laten informeren en desnoods ook bij de organisatie waar um, ja, de deelnemer of de sollicitant uh, mogelijk vandaan komt of de begeleiding die de, uh, de deelnemer of de sollicitant dan heeft. Um, de sollicitant, de werknemer wil ik uh, meegeven, um, wees gewoon wie je bent en... Um, ja, benoem wat je nodig hebt. Want, ja. En, en, en ja, leg gewoon uit wat je hebt en, uh, en wie je bent. Ja. Ja, wees open dus ook ja. echt. Ja. En ja. Beno- durf ook te benoemen waar de
0: dingen liggen die je dus niet kunt. Nou ja, wat gewoon... je niet zo goed
2: kan ja. of, of waardoor je getriggerd wordt. of uh, ja, Leg ja. goed uit wie je bent en wat je nodig hebt.
0: Um, dan gaan we nog naar Martin. Drie concre- of, uh, eigenlijk twee concrete handvatten.
1: Ik denk het begin bij de werkgever En gelukkig mag ik de komende jaren laten zien... en mede met de provincie heel veel weggevers bezoeken... dat je dit gewoon moet gaan doen. Anders ga je de slag ook missen. Helemaal de komende jaren waarin misschien heeft iemand wel schoort. Het PSO-SROI-verhaal natuurlijk hoog op de agenda staat. Verdiep je hierin, maar doe het vooral met je hart. Anders gaat het niet lukken. Als je het moet doen, dan gaat het niet lukken. Dus je moet het echt willen doen en vanuit je hart doen. En... Wil jij als werkgever doen, maar je hebt zelf het hart in je voor... dan moet je zorgen dat je hart binnen... Er is altijd iemand binnen een bedrijf met een sociaal hart. Ja. En maak die daar verantwoordelijk voor. En als de werkgever het doet, dan komt het voor de werknemer vanzelf. Want dan is er genoeg ruimte en genoeg plaats. En dan biedt dat ook genoeg mogelijkheden. En, ja. en dat is waar ik mij heel erg hard voor ga maken.
0: Mag ik jullie alle drie danken, Joost, Eugenia en Martin... voor jullie input, voor jullie kijk op die inclusievere arbeidsmarkt. En laten we hopen dat als we het hier over een jaar of vijf over hebben... dat we dan al heel wat stappen verder zijn.
2: Dat zou mooi zijn. Zou mooi zijn. Ja, ja. Dankjewel.
0: mooi Dank je wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Wil je hier nou meer over weten? Kijk dan in de notities van deze podcast. Zo, dan is het tijd om de werkbank in Deventer weer te verlaten. Het is in ieder geval duidelijk dat er nog wel wat werk aan de winkel is. Hier bij EGA Groep zijn ze in ieder geval heel inclusief, zie ik al wel. Elektrische deuren, liften. en uh, We hebben in ieder geval een, een hele hoop goede handvatten gekregen... denk ik, voor een inclusievere arbeidsmarkt. Ik hoop dat we jullie een beetje hebben kunnen inspireren. En wie weet, tot de volgende keer.